0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家读《孙子兵法》，来读《军争篇》的第五个部分：以智代乱，以静代哗，此治兴者也；以静代远，以逸代劳，以保待机，此治利者也；无妖振振之奇，物积堂堂之阵，此治变者也。以智待乱，以静待哗，此智心者也。的意思呢，就是用自己的严整去等待敌人的混乱，用自己的镇定去等待敌人的急躁和喧哗。这是智心。什么叫乱？什么叫哗？陈蒿的注解呢，叫政令不一，赏罚不明，为之乱；旌旗错杂，行伍倾销，为之哗。审敌如是，则出兵攻之。领导者啊，一举一动都关系着财产万千，都关系着人命关天。都关系着是非曲直，都关系着毁誉中间，所以领导者的情绪是是会影响整个团队的士气的，也会干扰自己的决策和行动。其实很多的决策、啊、都是因为压力和焦虑做出来的，而不是作为理性的判断而来。为了舒缓自己的压力和焦虑而、啊、轻率地做出各种各样的决策，或者在困难和危险面前不能足遇大难而不惊，反而慌不择路，走向了灭顶之灾。治气、治心、治力、治变，是保持队伍战斗力的优势的四个要点。而治心是一切的根本。以静待远，以逸待劳，以饱待饥，此治力者也。先到战场的，等待着敌人远道而来，自己安逸休整啊；去等待着敌人疲劳奔走，自己吃饱了，等着敌人挨饿。这就是治力，保持自己战斗力的一种方法。前面我们讲到很多故事啊，讲到了李世民安兵不动去等着窦建德的部队列阵啊，列了整整一个上午，就是让敌人方有治变乱，由静变滑，由易变老，由饱变饥，由不可便可，消耗他的战斗力，然后去打他。李靖说兵法千章万句不出一条，就是治人而不治于人，掌握主动啊，这一句其实也是这个意思。吾邀阵阵之旗，勿击堂堂之阵，此治变者也。曹操的注解叫“正正旗业，堂堂大也”。哎，腰就是攻击的意思。如果对方的旗帜非常整齐，阵容非常的堂皇啊，就不要去攻击他，就避其锋锐，耗一耗他。等他朝气锐没有了，渴了、饿了、不兴奋了，便即昼气堕，暮气归了，然后再去打。曹操为邺城也是一样。他袁尚带兵来去救邺城，曹操说：“若从大道来，当避之；若寻西山来。”啊，子成情耳，为什么呢？意思就是他如果从大陆上来啊，那是正正而来，堂堂而成，无所畏惧，必有机变，所以这个时候呢，不可以打他。他如果顺着山根溜溜的摸进来，蹑手蹑脚，那说明他心中没有数嘛，手上没有力气嘛，那这时候就打他就是了。袁尚果然循西山而来，然后曹操逆击大破之。这不是讲战术，他是想没心里没底的时候，他一定会从小道上过来，因为他自己也不知道嘛。他想打别人一个措手不及，但如果我已经知道了，那我就可以再返回去打一个措手不及。治变是善治变化之道，以应敌人，根据敌人的变化来进行变通。曹操那么强，他也不轻视袁尚。如果袁尚正面的正正堂堂来了，他也准备避其锋芒嘛。古兵书《军政》说：“见可而进，知难而退，强而避之。”接下来一个部分其实讲的是战略。1 9世纪瑞士的军事战略家啊，洛米尼五个层次的划分啊，我觉得个人认为是非常准确的。无论你的事业是什么，都可以按照这五个层次来进行对号入座，看看是否能够规划清晰。第一就是政策，洛米尼把政策放在战略之前，他也认为他是第一个在战略上提出政策高于战略。这个理论的人，就战争而言，先有外交政策，然后呢有战与不战，然后与谁结盟，然后与谁战；就经营而言，先有我们对社会、对消费者的政策，然后呢才会有做自己的战略。所谓的政策就是我是谁嘛，啊，我代表谁的利益，我的行事方针是什么？呃，孙子讲政策，《五十七计》里面“道”就是政策。政策和战略的区别是什么呢？战略是我的战略，政策是我对别人的政策。先讲政策，后讲战略。就先考虑别人，再考虑自己；先考虑利益相关方的利益，然后和各个参与游戏的这种参与方的机制和利益之后，再回过头来设计自己的战略、政策。之后第二才讲战略，战略是我在哪儿，我要去哪儿，我怎么去，是获取胜利的路线图孙子讲战略是先胜而后战，赢了再打，不战而屈人之兵，这就是他的战略。第三呢，就讲战术，大的战术，一招鲜吃遍天。每一个成功的人都有自己的那个绝活了，那就是一招鲜，这就是大战术。孙子兵法的大战术就是以正合，以奇胜怎么打它都是分战法，正兵、机兵相互转换，机阵之变无穷无尽。第四呢，讲的是战争勤务。孙子作战篇重点讲这个，他所谓的叫持车千四，隔车千胜，败甲十万，千里馈粮，没有后勤保障，再大的军队也是不堪一击的，而且非常脆弱。第五呢，就讲工程艺术。这个时候讲的主要是对于筑垒要点的一些攻守艺术。第六讲的是基础战术，就怎么大，我们常说的一些战略工具箱哈、啊，战术工具箱，经常用来培训员工的各种各样的方法和策略。孙子兵法这个军争篇讲到了叫高陵勿向，背丘勿逆，阳北勿从，锐卒勿攻，耳兵勿食，为师必却。穷寇莫追，这就是讲到基础战术层面的问题。呃、兵法、啊、不能把所有的情况都写全了，他所以就会害死人啊。我们看看他的接下来的文章。故用兵之法，高临勿向，背丘勿逆，阳北勿从，锐卒勿攻，耳兵勿食，归师勿遏，为师必绝，穷寇莫追，此用兵之法也。高临勿向，背丘勿逆，什么意思呢？就敌人站在高处啊，不可以。呃，养攻，敌人如果从山丘上下来呢，不可以这个逆袭。如果你养攻，地势不变，有劲使不出嘛。那还有敌人有一些什么垒木、滚石砸下来，你根本无法抵挡。如果敌人背靠山丘冲下来，他占了地利，他没有后顾之忧，自高而下，气势又顺，力量加倍，就不要逆击，把他引到平地上再来打。战力就是我们呃之前看到过的一个案例，就是赵奢和秦军作战，离营五十里。扎营，然后军事啊，许力建议说叫先占北山，舍胜啊。赵军占了北山的地利，秦军来了之后呢，争又争不上，然后赵军重军击之，打破秦军啊。诸葛亮说：“山林之战不仰其高，敌从高而来，不可迎之。势不顺，影子平地，然后会战。”不过万事都有两面啊。著名的诸葛亮挥泪斩马谡，《三国演义》里面斩了，但在《三国志》里面那、这个正史里面其实没斩，他是死在了狱中。还有一个说法就是干脆逃亡了，啊，没有回去报道。在街亭之战当中，马谡先是占了山的，在山上扎营，准备等魏军来，居高临下，势如破竹嘛，置之死地而后生，他是有这个想法的。但是副将王平谏阻他，他说山上没有水源，二没有粮道，如果被包围，你必然会被困，然后被困死、饿死、渴死。这个道理马术如何不明白？他当然明白，他要的就是置之死地而后生嘛。而且他准备居高临下，势如破竹，一举把魏军拿下，压根没有在准备在山上久待，什么水源啊、粮道啊这些问题也就不存在了。不过马术忘了一件事儿，就是韩信当年背水一战，置之死地而后生，并没有全部把兵马放在死地，他是有骑兵去直取赵军大营来正击配合的。如果没有正击分战。你只有一支部队背水而战，那就是，那不就不是置之死地而后生，而是置之死地而死无葬身之地了。马叔没有按照分战法的安排，他准备把全部兵马都放在死地上。王平看他劝也劝不动，还被骂是文盲，哼，你不说他不懂军法，因为王平识字不超过十够嘛，什么马术嘛，大才子了，自然瞧不起他。王平说：“你要不在山上扎营，那你分一支兵给我，你我住在平地，成犄角之势。”有事呢，也也可以互相相救。马术同意了，所以最后还是安排了一个分兵，马术为镇，王平为击。魏军大将哈、啊、张合来了之后，见到马术扎营扎在山上，第一件事就是包围，第二就是断水断粮，这都是马术预料之内的。这还想象不到的就是诸葛亮，就不是他的爱徒了嘛？如果连这个事情都想不到的话，第三件事他没有想到，《孙子兵法》上面没写，就是张合放火烧山。兵法不能把所有的事情写全啊，所以才会害人呢。这火一上来就不是高陵勿象背丘勿池了，马谡军队饥渴难忍，然后再加上一个烟熏火燎的，一时大乱啊，冲也冲不出去。这个时候张合发动攻击，马谡大败，于是丢了街亭，诸葛亮的整个战局就败了。还有一支机兵王平呢，王平作弊上官没有来救，《三国志王平传》记载说叫树舍水上山啊，举措烦扰。平连剑，连归剑术不术不能用，大败于街亭，众竟兴散，唯平所领千人，名古自持。魏将张合以其伏兵，不往必也。从此王平发迹，成为蜀中名将。你看，其实王平的哎、呃、发迹史啊，是让这个马谡自己的兵败来去成全他的。故用兵之法，高临勿向。当中还有一段，叫是：扬北勿从，锐卒勿攻，耳兵勿食，归师勿遏，为师必蹶，穷寇勿追。此用兵之法也。扬北勿从是假装败北的敌人不要追。后面有一句就是耳兵勿食，也有这个意思，就作为诱饵的敌人你不要上钩，派一支部队上去打，假装败退，引大部队来。然后呢，出奇兵灭掉他，这是标准战术啊，地球人都知道。但是你到了战场上，你还是没有办法判断他是假装撤退还是真撤退，所以才有纸上谈兵这一说嘛，就是你似乎什么都知道了，但是并不能完全判断，这其实就是不知道。杨北勿从，耳兵勿食。读了《孙子兵法》，咱们知不知道呢？正确答案是不知道。知道自己不知道兵法就算没读啊。韩信破赵之战就是著名的背水一战，用的就是杨兵啊，耳兵和杨北。韩信先在河边布了一万人的一个阵，然后呢派耳兵出战，谁做耳？那他自己做耳，这就由不得赵军不咬钩了。你见了韩信，你还不咬？那你咬谁呀、啊？拿主帅甚至拿皇上作为耳兵，在历史上不是一回了。因为这个耳让人无法拒绝，知道是耳，你也要咬钩啊，更别说一兴奋起来，看那个是大将军在那儿，哪管什么耳不耳的，上去就咬了再说。不过这个主意只能老板自己拿，谋臣一般都不大敢建议让老板去当。韩信亲率耳兵出战，大张旗鼓，战鼓悬天，帅气飘扬啊！赵军一看就很兴奋，于是呢，万马军中取、啊、韩信首级，大丈夫哈、啊，建功立业就在今日了，于是就上去打了。打了一阵子，韩信就开始败北，慢慢的往后退了。啊，扬北就是，啊他，他不扬也得北啊，因为赵军人数比他多嘛，直接打他是打不过的，所以他就扬北，就慢慢往后退。妙就妙在他是真的是真打不过，假装的。就跟这这个假装的真不像假装的了。杨北的时候呢，韩信开始放饵下钩，这就是他的帅旗，什么仪仗啊、战鼓啊这些东西全部往地上扔，这是巨大的战利品。得了韩信的帅旗，可以得到极丰厚的赏赐啊。于是赵军空迎而出，抢夺战利品，真的去咬那个钩。这个时候，杨杨北误从，耳兵误时，两个禁条，赵军都犯了。前头韩韩信呢已经退到了水边，与列阵的一万人合兵一处再杀回来，后面有两千骑兵夺了赵军的大营啊！赵军一看前有劲敌，后丢了老巢，于是就溃败了。俗话说舍不得孩子套不着狼啊，从韩信身上我们看到了，不把自己放在死地也是套不来狼的。今天的内容就到这儿，我们下期再见。